Hola y bienvenidos. Ich bin Caroline, deine Spanisch-Gymnasiallehrerin für zu Hause. In jeder Lektion gebe ich dir wertvolle Lerntipps und erkläre dir wichtige Vokabeln und Grammatikregeln, egal ob du Anfänger bist oder bereits fortgeschritten. In diesem Podcast teile ich meine YouTube-Videos im Audioformat mit dir. Dadurch wirst du an der einen oder anderen Stelle zu etwas aufgefordert, was sich auf die Plattform YouTube bezieht. Alle genannten Links sind jedoch auch hier in den Shownotes auffindbar. Lass uns gemeinsam in die wunderbare Welt der spanischen Sprache eintauchen. Vamos! Mit die häufigsten Fehler machen Spanischlerner gerne bei der Satzbildung im Spanischen. Wo steht denn jetzt nochmal das Verb? Wo steht das Objektpronomen? Ist das Verb zweigeteilt? Steht das eine dann vorne, das andere hinten? Wo steht metele auf einmal oder ein C? Und wo steht eigentlich die Verneinung? Da tun sich ganz, ganz viele Fragen auf und oftmals sehe ich Sätze, die wirklich ganz schön durcheinander gewürfelt sind, wo man einfach nicht mehr richtig erkennt, was soll das denn eigentlich heißen? Weil tatsächlich führt das dazu, dass wenn die Satzstellung nicht korrekt ist, dass der auf der anderen Seite wirklich Schwierigkeiten hat, das zu verstehen. Ich kenne das aus dem Unterricht, wenn mir Schüler Sätze sagen, die durcheinander sind, dann fällt es mir sehr schwer, wirklich den Inhalt auch zu verstehen. Und deswegen sollten wir da auf jeden Fall mal ansetzen, dass wir uns genau anschauen, wie funktioniert eigentlich die Satzstellung im Spanischen. Und genau dazu habe ich dir heute zehn Regeln mitgebracht für die spanische Satzstellung, damit du in Zukunft die Sätze richtig bildest und dein Gegenüber sie auch mühelos verstehen kann. Wie würdest du auf Spanisch sagen? Der Junge will ihm das Buch geben. El chico quiere le el libro dar. Das wäre jetzt zum Beispiel falsch. Okay, das wäre jetzt eine 1 zu 1 Übersetzung aus dem Deutschen und wir hätten hier jetzt eine komplett falsche Satzstellung und würden es auch wirklich sehr schwer verstehen. Deswegen... Schau dir die zehn Regeln an, danach ist dir alles klar. Bienvenido al curso Vamos Español. Sehr schön, dass du heute wieder dabei bist. Hast du dich schon mal gefragt, warum man eigentlich so schwer im Internet irgendwo findet, wie die spanische Satzstellung funktioniert? Das liegt einfach daran, dass es darauf ankommt, welche Bestandteile ein Satz hat. Denn wenn ich sage, er liest das Buch, dann habe ich ganz andere Komponenten in einem Satz, als wenn ich sage, der Junge will ihm das Buch geben. Ich habe dann völlig andere Komponenten, ich habe andere Wortarten in diesem Satz und dadurch muss ich auch andere Regeln beachten. Und das ist der Grund, warum wir beispielsweise auch auf meiner Online-Kursplattform in der Vamos Akademie die Satzstellungsregeln immer zu jedem Thema lernen. Das heißt, wir lernen beispielsweise die Verneinung und dann lernen wir, wo im Satz die Verneinung steht. Später lernen wir die Objektpronomen und dann lernen wir, wo im Satz die Objektpronomen stehen. Denn dann bin ich flexibel, denn dann kann ich sagen, ich möchte jetzt diesen Satz bilden mit diesen Bestandteilen 
und dann weiß ich, okay, dieser Bestandteil kommt dorthin im Satz und der kommt dorthin. Und deswegen ist es sehr schwer im Internet aufzufinden, weil diese Satzstellung immer zu einem bestimmten Thema gehört. Ich hoffe, ich drücke mich verständlich aus und du verstehst, was ich damit sagen möchte. Es gibt nicht die eine Regel, so bildet man einen Satz, sondern wenn du diesen Bestandteil, diese Wortart in dem Satz hast, dann steht diese Wortart an der Stelle. Und deswegen lernen wir das in meinen Kursen auch gerne so, dass wir, wenn wir bei einem bestimmten Thema sind, dann dazu die Satzstellung lernen. Und ich bin jetzt einfach die Inhalte von meinem Kurs durchgegangen und habe an jeder Stelle, wo es ein Thema zur Satzstellung gibt, beziehungsweise an zehn Stellen, habe ich mir die Regel für dich rausgegriffen. Regel Nummer eins. Ganz allgemein, ganz allgemein kann man sagen, dass die spanische Satzstellung ähnlich wie im Deutschen aus Subjekt, Prädikat, Objekt gebildet wird. Ganz allgemein. Subjekt, Prädikat, Objekt sind Satzglieder. Das heißt, wir sagen zum Beispiel El Chico va a Madrid. Der Junge geht nach Madrid. Der Junge, Subjekt, geht, Prädikat, nach Madrid, Objekt. El Chico va a Madrid. Ganz allgemein ist das die Satzstellung im Spanischen. Regel Nummer zwei. Begleiter stehen immer vor Nomen. Begleiter stehen vor Nomen. Das ist jetzt alles noch ziemlich basic. Wir werden dann Stück für Stück immer ein bisschen konkreter. Ich denke, das weißt du auch wahrscheinlich dass Begleiter vor Nomen stehen, deswegen heißen sie auch Begleiter, denn sie begleiten das Nomen und das haben wir hier auch schon gemacht. L wäre der Begleiter für Chico, das Nomen. El Chico, das gilt jetzt aber natürlich auch für unbestimmte Begleiter, also ich kann auch sagen un Chico, das gilt auch für Demonstrativbegleiter, este Chico, dieser Junge, das gilt auch für Possessivbegleiter, dein Junge, du Chico, okay, deswegen habe ich Begleiter im Allgemeinen, es gibt verschiedene Begleiter, es gibt bestimmte, unbestimmte Begleiter, Demonstrativbegleiter, Possessivbegleiter und es gibt noch mehr, okay, aber die stehen immer vor dem Nomen, das ist schon mal echt wichtig. Regel Nummer 3. Fragepronomen stehen immer am Anfang vom Satz. Was sind Fragepronomen? Wo, wer, wann, warum? Das sind die bekannten W-Fragen. Die stehen am Anfang vom Satz. Zum Beispiel, wohin geht der Junge? A donde va el chico? Wie heißt der Junge? Como se llama el chico? Wo ist der Junge? Donde está el chico? Also Fragepronomen immer am Anfang vom Satz. Und vergiss auch nicht, dass die Fragewörter immer einen Akzent tragen. 
Das ist auch eine wichtige Regel. Machen wir weiter mit der vierten Regel. Die Verneinung steht immer vor dem konjugierten Verb. Und wenn es ein Pronomen gibt, das das Verb begleitet, dann steht die Verneinung vor diesem Pronomen. Im Beispiel siehst du gleich, was ich meine. Wenn ich sagen möchte, der Junge geht nicht nach Madrid. Der Junge geht nicht nach Madrid. Das ist eine Verneinung. Nicht. Und das mache ich mit no. No bedeutet nicht, nein oder kein. Hat verschiedene Bedeutungen, weswegen du vielleicht auch manchmal sowas siehst wie no, no me gusta. Nein, es gefällt mir nicht. Bei no kann sowohl nein als auch nicht heißen. Der Junge geht nicht nach Madrid. El chico no va a Madrid. El chico no va a Madrid. Und du siehst hier, die Verneinung no steht vor dem konjugierten Verb. Warum ist das so wichtig, dass wir sagen vor dem konjugierten Verb? Manchmal ist das Verb zweiteilig oder auch mehrteilig. Und dann gibt es immer ein Verb, das ist konjugiert, das heißt, das ist an die Person angepasst. In dem Fall jetzt die dritte Person Singular, weil wir von dem Jungen sprechen. Der Junge ist die dritte Person. Und dann haben wir dieses Verb hier konjugiert und die Verneinung steht vor dem konjugierten Verb. Was passiert jetzt, wenn wir ein Pronomen dabei haben? Zum Beispiel bei reflexiven Verben haben wir ja immer noch das Reflexivpronomen dabei. Zum Beispiel, wenn man sagt, der Junge steht nicht auf. Aufstehen ist ein reflexives Verb im Spanischen, denn es heißt levantarse. Alle Verben, die auf se enden im Spanischen, sind reflexiv. Wenn ich das jetzt im Spanischen ausdrücke, der Junge steht nicht auf, dann müsste ich sagen, el chico no se levanta. Das heißt, ich habe das reflexive Verb levantarse. Wenn ich das konjugiere, wie ich es hier gemacht habe, dann haben wir hier das Reflexivpronomen. Und die Verneinung steht in diesem Fall vor dem Reflexivpronomen und nicht direkt vor dem konjugierten Verb. Denn dieses Reflexivpronomen gehört zum Verb dazu. Und die Verneinung steht vor dem konjugierten Verb, außer es gibt ein Pronomen, das das Verb begleitet, das dazu gehört, wie hier, dann steht es vor diesem Pronomen. Okay, das ist Regel Nummer 4. Regel Nummer 5. In der Regel stehen die Adjektive nach dem Nomen, auf das sie sich beziehen. Wenn ich zum Beispiel sagen möchte, der sympathische Junge geht nach Madrid. El chico simpático va a Madrid. Auf Deutsch machen wir ja das Adjektiv vor das Nomen. Im Spanischen setzt man das hinter das Nomen. In der Regel. Denk auch dran, dass Adjektive immer in Numerus und Genus angepasst werden müssen. Also wir haben El Chico, das ist männlich und singular und deswegen muss hier auch Simpatico 
auf O enden. Wenn wir hier La Chica hätten, müssten wir sagen La Chica Simpatica. Los Chicos Simpaticos, Las Chicas Simpaticas. Also Adjektive immer dran denken, angleichen. In der Regel steht es nach dem Bezugsnomen. Es gibt Fälle, in denen man das Adjektiv vor das Nomen schiebt. Da habe ich dir aber auch schon mal ein Video dazu gemacht. Und das lernst du auch in der Akademie ausführlich, welche Fälle das sind. Das ist Regel Nummer 5. Regel Nummer 6. Präpositionen. Präpositionen stehen nach dem Verb, zu dem sie gehören. Präpositionen stellen Beziehungen her. Wir haben schon einige Präpositionen hier verwendet. Zum Beispiel A. El chico va a Madrid. Er geht nach Madrid. Nach wäre hier dann auch die Präposition. Deswegen lernt man in den Vokabeln normalerweise auch, wenn man spanische Vokabeln lernt und Verben lernt, dann lernt man immer die Präposition mit. Zum Beispiel lernt man ir a, gehen nach oder gehen zu. Und das haben wir hier. Das hier ist das Verb ir, konjugiert in der dritten Person Singular. Und dazu gehört die Präposition a, ir a. Und deswegen steht die Präposition nach dem Verb, zu dem sie gehört. In der Regel Nummer 7 geht es um Demonstrativ- und Indefinitpronomen. Und die stehen vor dem Verb. Ganz einfach, weil Pronomen, Pronomen für ein Nomen stehen. Und damit werden sie dann zum Subjekt des Satzes. Und wir sehen hier ja auch Subjekt, Prädikat. Also, dass du nicht durcheinander kommst. Subjekt, Prädikat, Objekt sind Satzglieder. Die haben eine bestimmte Funktion im Satz. Und Nomen, Verb, Adjektiv, das sind Wortarten. Aber nochmal zurück zu den Demonstrativpronomen und den Indefinitpronomen. Demonstrativpronomen sind Zeigepronomen. Sowas wie dieser, jener. Und Indefinitpronomen sind unbestimmte Pronomen. Irgendeiner. Okay? Einer. Und ich mache dir jetzt einfach mal zwei Beispiele, dann wird es klar. Este va a Madrid. Dieser geht nach Madrid. Demonstrativpronomen. Und wir haben hier kein Chico mehr. Deswegen Pronomen. Es ersetzt das Nomen. Im Gegensatz zum Begleiter. Der Begleiter steht vor dem Nomen. Aber da gibt es immer noch ein Nomen danach. Bei den Pronomen, da fällt das Nomen weg. Denn es wird ersetzt durch das Pronomen. Dieser geht nach Madrid. Oder alguien va a Madrid. Jemand geht nach Madrid. Da hätten wir jetzt das Indefinitpronomen. Jemand. Okay? Und wie du siehst, Pronomen stehen vor dem Verb, denn sie ersetzen ja das Nomen. Macht Sinn, oder? Ich glaube, so langsam wird dir auch klar, warum ich den Spanischlernern in der Akademie vor den ganzen Spanischinhalten einen Deutsch-Grammatikkurs vorausschiebe. Weil wir einfach die Begriffe 
für die Wortarten und die Satzglieder ungefähr, ungefähr können müssen, um das Ganze zu verstehen, wo steht etwas im Satz, welche Funktion hat es, was kann das jeweilige Wort, wie kann man das verändern und dafür brauchen wir einfach so eine gewisse Grundlage in der deutschen Grammatik und ich glaube, das merkst du hier ganz stark. Regel Nummer 8. Objektpronomen stehen auch vor dem Verb. Der Junge gibt ihm das Buch. Der Junge gibt ihm das Buch. El Chico le da el libro. Hier haben wir ein Objektpronomen. Le, ihm. Nach Objektpronomen fragt man entweder mit wem oder wen oder was. Je nachdem, ob es ein direktes oder indirektes Objekt ist. In dem Fall... Wem? Dativobjekt. Ihm. Das heißt, le ist ein Objektpronomen, zwar das indirekte Objektpronomen und steht vor dem konjugierten Verb. Außer Wenn wir im Satz einen Infinitiv oder ein Gerundio verwenden, das sind Verbzeiten, dann kann man das Objektpronomen entweder vor das konjugierte Verb setzen. Man könnte sagen, el chico le quiere dar el libro. Oder man kann es anhängen an diesen Infinitiv. El chico quiere darle el libro. Das war auch meine Anfangsfrage, du erinnerst dich. Oder wenn wir ein Gerundio haben, el chico le está dando el libro. Oder wie hier angehängt, el chico está dándole el libro. Also bei Objektpronomen, wenn wir einen Infinitiv oder ein Gerundio haben, können wir dieses Objektpronomen vor das konjugierte Verb setzen, dann wäre es hier. Oder wir hängen es hinten an, an Infinitiv bzw. an Gerundio. Okay? Wenn du jetzt Gerundio noch nicht kennst, ist nicht schlimm. Auch dazu gibt es schon ein Video von mir auf YouTube oder du springst einfach mit in die Akademie. Die zwei Möglichkeiten gibt es für jedes davon. Also sowohl vorne als auch hinten ist das Ganze möglich. Okay? Muy bien. Regel Nummer 9. Wenn es einen Imperativ gibt, dann muss das Objektpronomen an den Imperativ angehängt werden. Wenn es einen Imperativ gibt, muss das Objektpronomen angehängt werden. Dann kann es nicht vorne stehen. Was ist ein Imperativ? Die Befehlsform. Geh nach Hause, komm her. Das ist ein Imperativ. Gib ihm das Buch. Dale el libro. Wir müssen hier, gib ihm, ist ein Imperativ, eine Befehlsform. Da müssen wir das Objektpronomen unbedingt anhängen. Wir können nicht sagen, le da el libro. Das geht nicht. Das ist dann kein richtiger Imperativ mehr, keine Befehlsform mehr. Dale el libro. Gib ihm das Buch. Hier hinten angehängt. Fehlt noch? Regel Nummer 10. Regel Nummer 10. Wenn wir zweiteilige Verben haben, 
also ein Teil und einen zweiten Teil, dann stehen die immer direkt hintereinander und das erste wird konjugiert und das zweite nicht. Zum Beispiel, der Junge möchte nach Madrid gehen. Wie sagst du das? Der Junge möchte nach Madrid gehen. Das ist so wichtig, weil im Deutschen machen wir es nicht so. Wir sagen, der Junge möchte nach Madrid gehen. Wir ziehen die zwei Teile des Verbs auseinander im Deutschen. Im Spanischen stehen die direkt hintereinander und das ist wirklich wichtig, das wird nämlich oft falsch gemacht. El chico quiere ir a Madrid. Die Spanier sagen also, der Junge möchte gehen nach Madrid. Lass das Verb beieinander, lass die verschiedenen Teile des Verbs beieinander. Perfecto! Ich hoffe, du siehst, wie wichtig deutsche Grammatik ist und ich hoffe, du springst noch ganz schnell zur Akademie dazu, eine Online-Plattform, wo du Spanisch strukturiert von A bis Z lernst. Hier kommst du noch zu einem Video, das ich dir empfehle. Gracias por escuchar y nos vemos. Ciao! Wenn du mindestens einen Aha-Moment hattest, dann freue ich mich sehr über deine 5-Sterne-Bewertung. Kennst du jemanden, der auch Spanisch lernen möchte oder sollte? dann teile den Podcast doch gerne mit dieser Person. Das geht ganz einfach über das Teilen-Symbol. Gracias por tu apoyo.